آلن دوباتن دوستارهایی در باب عشق برگردان گلی امامی تنظیم نسخه شنیداری کتاب خان بخش برای آنهایی که با اطمینان عاشقند اقواگری عرصه‌ای برای از این شاخ به آن شاخ پریدن نیست هر لبخندی و کلامی منجر به دهها و بلکه هزارها معنا می شود اشاراتی که در زندگی روزمره در یک زندگی بدون عشق معنای مشخص خودشان را دارند حالا می توانند با معانی گوناگون فرهنگ های لغات را رو از رو ببرند و برای اقوا کننده تردیدها به یک پرسش مرکزی تبدیل می شود درست مثل دلهوره مجرمی که منتظر اعلام حکم است اقوا کننده هم مدام از خودش میپرسد یعنی او من را می خواهد فکر کلوه در روزهای بعد از دیدارمان یک لحظه هم رهایم نکرد هرچند درگیر کار نقشه های ساختمانی اداری نزدیک کینگز کراس بودم اما ذهنم بدون مسئولیت و بی هیچ مقاومتی معطوف او میشد احساس کردم نیاز دارم به دور موضوع مورد پرستشم دایره ای بکشم چرا که او مدام با شتاب موضوعی که باید با آن میپرداختم یعنی کارم به ناخداگاه هم حجوم می آورد. هرچند که افکارم ارزش خاصی نداشتند. یا منصفانه بگویم به کلی آری از جذابیت بودند. برخی از این خیالهای کلوئی عبارت بودند از وای چقدر جذابه. آخ که چه خوب می شد اگه. و بقیه البته بسریتر بودند. مثلاً کلوه در قاب پنجره هواپیما چشمان سبز آب دارش دندانی که موقتاً لب پایینش را میگزید کجی گردنش وقتی خمیازه میکشید و شکاف میان دو دندان جلویش اگر همین دقت را در مورد حفظ کردن شماره تلفنش هم به کار برده بودم چه میشد چون شماره ها به کلی از خاطرم محو شده بود حواسم انگار بیشتر به تماشای لب پایین کلوه بود ببینم آیا پی شمارهش 071 بود کل شماره چطور 607 91 87 یا 609 71 87 شاید هم 690 71 87 یا 610-79-87 نه اصلا 670-98-17 شاید هم 687-71-87 جستجو بد جوری شروع شد 607-91-87 شماره معشوق نبود 
بلکه شماره یک دفتر کفن و دفن در آپر استریت بود. هرچند مؤسسه کفن و دفن ماهیت خود را بلافاصله آشکار نکرد، اما بعد از بحثی طولانی تازه متوجه شدم که دفتر کفن و دفن زندگی پس از مرگ کارمندی به نام کلوه دارد. کارمندی که پای تلفن فراخوانده شد و دقایقی عذاب آور را صرف این کرد که من را به جا بیاورد. سرانجام هم من را به عنوان یکی از مشتری هایی که در مورد گلدان مخصوص خاکستر مورد سوال کرده بود شناخت. پیش از آن که سردرگمی ناشی از تشابه نام ها بالا بگیرد، با چهره سرخ و خیس از عرق و در وضعیتی نزدیک به مرگ، تلفن را قطع کردم. سرانجام بعد از آن که روز بعد کلوه را سر کارش پیدا کردم، به نظرم رسید که او هم من را به دنیای دیگری سپرده. خیلی رسمی گفت، الان سرم خیلی شلوغه ممکنه یه لحظه گوشی را نگه داری؟ توی زغم خورد ولی گوشی را نگه داشتم به رغم تمام نزدیکی که میان خودم و او مجسم کرده بودم اما در فضای اداری بیگانه بودیم وقتی برگشت گفت ببین الان نمیتونم حرف بزنم یه شماره ویژه داریم که باید تا فردا بفرستیم چاپخونه میتونم بعدم به تلفن کنم؟ وقتی اوزاروم تر شد به خونه یا دفترت زنگ میزنم وقتی معشوق زنگ نمیزند تلفن در دستان شیطانی او به ابزار شکنجه تبدیل میشود وقتی چند روز بعد کلوه تلفن کرد سخنرانیم را برایش به حدی تمرین کرده بودم که دیگر قادر نبودم درست ادایش کنم قافلگیرم کرده بود داشتم جورابهایم را رو روی بند پهن می کردم دویدم توی اتاق خواب که گوشی را بردارم تشنج و عصبیتی را که در وجودم بود احتمالا می توانستم با مهار از صفحه نوشته ای حذف کنم اما در لحن صدایم عیان بود نویسندگی برای کسانی که نمی توانند خوب خود را بیان کنند وسوسه کننده است به چه عجب یادی از ما کردی؟ باید یه نهار یا شام با هم بخوریم. لحنم قانع کننده نبود. جواب داد نهار وای خدای من واقعا این هفته نمیتونم. خب با شام چطوری؟ ببین دارم به سررسیدم نگاه میکنم. باورت نمیشه ولی اونم نمیشه. باشه عیبی نداره. ایبی نداره رو با لحنی گفتم که کاملا مفهوم مخالفش را میداد. باشه حالا بهت میگم چیکار کنیم. ببینم تصادفا امروز بعد از ظهر آزادی میتونیم تو دفتر من قرار بذاریم و مثلا بعدش بریم نشنال گلری یا یه جایی همین طرفا. پرسش همچنان پابرجا بود. در حالی که از دفتر کارش در خیابان بدفورد میدان ترافالگار را به طرف نشنال گلری میپیمودیم داشت به چه فکر میکرد؟ از طرفی خوشحال بود که بعد از ظهر را مرخصی گرفته تا با مردی که همین هفته پیش در هواپیما ملاقات کرده بود به موزه برود ولی از طرف دیگر در رفتارش هیچ چیزی فراتر از فرصتی برای یک ملاقات دوستانه دیده نمیشد برای من که میان احساس معصومیت و دسیسه معلق مانده بودم هر حرکت کلوه به شکل جنونامیزی با 
پر اهمیت و معنیدار جلوه می کرد. آیا حق داشتم در پایان هر جمله و گوشه لبخندش نوعی لوندی را تشخیص بدهم؟ یا این فقط تمایلات من بود که بر چهره معصوم او باستاب پیدا می کرد؟ بازدید من از موزه را با آثار اولیه ایتالیا شروع کردیم. هرچند که افکارم هیچ توجهی به تابلوها نداشتند. تمام تمرکزم را از دست داده بودم و افکارم باید راه خودشان را میافتند. در مقابل تابلوی نوزاد و باکره و قدیسین کلوه رویش را به من کرد و گفت که همیشه حسی نسبت به سینورلی نقاش ایتالیایی دوره رنوسانس داشته و چون موقعیت مناسب مینمود من هم علاقه مندرآوردی نسبت به تابلوی مسیح مسلوب اثر آنتونلو نشان دادم. قیافه متفکری به خودش گرفت. قرار در تابلو فارغ از سر و صدا و فعالیت های دور و برش. چند قدمی پشت او راه رفتم. تلاش میکردم به نقاشی ها توجه کنم ولی فقط میتوانستم نگاه کردن او را تماشا کنم. در اتاق دوم که شلوغتر بود و باز هم به نقاشی های ایتالیایی سالهای 1500 تا 1600 میلادی اختصاص داشت چنان نزدیک هم ایستاده بودیم که دست من دستش را لمس کرد. دستش را پس نکشید و لحظه ای تماس پوست او لرزه ای بر بدنم انداخت. روبروی تابلوی از برونزینو ایستاده بودیم. تمثیل الهه عشق و ونوس الهه عشق مادرش ونوس را میبوسد در حالی که پنهانی تیری را از ترکشش در میآورد و این یعنی که زیبایی عشق را کور میکند بعد چنانکه گویی دفعتا اشتباهی تصحیح شده باشد ناگهان دست کنار کشیده شد کلوه گفت من عاشق اون شکلای کوچولوی پس زمینم اون پریها و الهه های خشمگین و اینا ببینم تو تمام نماداشون رو میفهمی؟ نه منم فقط میفهمم که این الهه عشقه و اون یکی ونوسه باز خوبه من حتی اونم نمیدونستم تو یه امتیاز از من بیشتر میاری کاش که در مورد اساطیر کوهن بیشتر چیز خونده بودم ولی در واقع من بیشتر دوست دارم به چیزها نگاه کنم تا اینکه بخوام بفهمم معنیشون چیه آیا دست نماد تمایل بود یا معصومیت یا خستگی ناخداگاه یک ازوله باید از نحوهی که کلوه دامنش را حین عبور به طرف نقاشی های اولیه شمال اروپا صاف کرد یا در مقابل نقاشی ازدواج جیووانی آرنولفینی ون آیک سرفه کرد یا کاتالوگ را به دست من داد تا سرش را روی دستش بگذارد چه برداشتی میکردم؟ تمایلاتم من را به شکارچی سرسخت رمز ها تبدیل کرده بود یک کچخیال عاشق که در هر چیز معنی نهفته ای میخواند به هر حال ناشکیبا نسبت به آداب اقواگری متوجه بودم که این معما به کلوه جذابیت خاصی بخشیده بود میدانید جذابترین ها آنهایی نیستند که در ملاقات اول اجازه میدهند لمسشان کنی 
که به سرعت هم نسبت بهشان بی تفاوت می شوی. یا آنهایی که اصلا اجازه نمی دهند که آنها را هم خیلی زود فراموش می کنی. بلکه آنهایی هستند که میدانند چه میزانی از امید و ناامیدی را در تو بر بیانگیزند. ونوس تشنه شده بود. در نتیجه همراه الهه عشق به طرف آسانسور رفتند. در کافتریا کلوه سینی برداشت و روی پیشخانه فلزی سراندش. پرسید چای میخوری؟ گفتم آره ولی من میگیرم. لوس نشو خودم میگیرم. نه خواهش میکنم اجازه بده من بگیرم. نه نه من میگیرم. این بازی چند دور ادامه پیدا کرد. علتش ظاهرا هیجان ناشی از استراب مشترک و غیرمنطقی درگیر شدن به تعهدی بود که بگذاری کسی نمک گیرد کند. کنار پنجره محاط به میدان ترافالگار نشستیم. چراغهای درخت کریسمس حالتی از جشن و سرور به منظره شهری عادی داده بود. شروع کردیم درباره هنر حرف زدن. بعد به هنرمندها رسیدیم و بعد از آن به فنجان دوم چای و البته کیک. او برنده شده بود. بعد به موضوع زیبایی منحرف شدیم و زیبایی به عشق رسیدیم. کلوه گفت من نمیفهمم تو یا به چیزی به عنوان عشق واقعی باور داری یا نداری. گفتم آخه این خیلی ذهنیه. نمیتونی فرض کنی که قابلیت منحصر به فردی به عنوان عشق وجود داره. مردم از این واژه چیزهای متفاوتی استنباط میکنند. تفاوت گذاشتن بین شور و عشق خیلی ظریفه. از خود بیخودی و عشق. کلوه حرفم را قطع کرد. فکر نمیکنی این کیک خیلی مزخرفه؟ آه چرا بعد از اول نمیخریدیمش؟ نه منظورم یعنی اینه که نباید برای من میخریدیش. وای خدای من چه بیادبم. بله منتظر یه معذرت خواهی کتبی ازت هستم نه جدی میگم اگه از اغلب آدم بپرسی که عشق رو باور دارن یا نه احتمالا میگن ندارن ولی واقعا اینطور فکر نمیکنن. این یه جور دفاع از خودشون در مقابل خواستشونه باورش دارن ولی تظاهر میکنن ندارن که هر وقت دلشون خواست عاشق بشن اغلب آدما اگه میتونستن بدبینیشون رو مینداختن دور اما اکثرا فرصتش رو پیدا نمیکنن. این اغلب آدم ها که می گفت منظورش چه کسانی بودند؟ آیا من آن مردی بودم که می توانستم بدبینی او را از بین ببرم؟ به طور انتظایی از عشق حرف می زدیم بدون توجه به اینکه طبیعت عشق به شکل واقعی روی میز وجود نداشت بلکه چیزی که وجود داشت این پرسش سوزنده بود که ما کی بودیم؟ و برای هم چه خواهیم بود یا شاید هم روی میز چیزی به جز کیک هویجی نیم خورده و دو فنجان چای نبود آیا کلوه به اندازه که دلش میخواست به صورت انتظایی درباره موضوع حرف میزد و منظورش دقیقا همان چیزی بود که میگفت اولین روش غلط در قانون مغازله همین است که هرچه گفته میشود معنی خودش را نمی دهد تردید ما یک بازی بود ولی بازی جدی و مفید 
که رنجاندن طرف غیر درگیر را به حداقل میرساند و طرف درگیر را آرام به جهت تمایل مشترک میراند. در جمله مهم من از تو خوشم میاد تهدیدی نهفته بود که با اضافه کردن البته نه اونقدر که بذارم مستقیما بفهمی تلتیف میشد من و کلوه خیلی معدبانه همدیگر را از نیاز به پرداختن بهای اظهار عشق داوطلبانه معاف میکردیم برای بیان خواسته دلمان با ارجاب دیگران به هم کمک میکردیم کلوه در محل کارش دوستی داشت با سابقه ای از رابطه با افراد نامناسب که اخیرا با یک نامرسان روی هم ریخته بود بهش میگم آخه چرا با یه نرخر شلوار چرمی پوشی که بوی گازویل میده و تو رو فقط برای یه منظور میخواد ارتباط برقرار میکنی حالا اگه دختره همونو برای همین منظور میخواست ایوی نداشت ولی آخه ظاهرا مردک اشکالات اساسی داره جواب دادم چه وحشتناک و نگران معنی واقعی اشکالات اساسی بودم نمیدونم شادم غمگینه آدم باید با توقعات برابر به رابطه متعهد بشه میدونی آدم باید همون اندازه کوتاه بیاد که طرف مقابلش حاضره نه اینکه یکی فقط بخواد خودشو سرگرم کنه و اون یکی دنباله عشق واقعی باشه به نظر من از اینجاست که تمام رنج ها شروع میشه چون ساعت از شش گذشته بود و دفترش تعطیل میشد از کلوه پرسیدم بعد از همه این حرفها حاضر بودن شب با من شام بخورد لبخندی به پیشنهادم زد به بیرون پنجره و اتوبوسی که رد میشد نگاه کرد نگاهش را به من برگرداند و گفت نه متشکرم واقعا نمیتونم بعد درست در لحظه ای که داشتم ناامید میشدم چهرهش از شرم سرخ شد در مقابل علائم مبهم چه توضیحی بهتر از شرم زدگی میتواند وجود داشته باشد معشوق تمایل دارد ولی از گفتنش شرم میکند اقواگری که دلش میخواهد قربانیش را خجالتی بخواند هرگز ناامید نمیشود کلوه گفت وای خدای من یه چیز خیلی مهمی رو فراموش کردم داشت بحانه ای برای سرخ شدنش میتراشید. ادامه داد. قرار بود امروز بعد از ظهر به چاپخونه تلفن کنم. وای باورم نمیشه که یادم رفته. به کلی عقلمو از دست دادم. و بعد آشق دلداری داد. کلوه ادامه داد. ببین در مورد شام باید به وقت دیگه ای ما کولش کنیم. واقعا دلم میخواد باور کن. منتها الان سخته. یه نگاهی به تقویمم میکنم و فردا بهت خبر میدم. قول میدم. یه وقتم شاید تونستیم برای پیش از همین آخر هفته قراری جور کنیم. اقوای با اعتماد به نفس کسانی که کمتر به آنها جذب شده ایم برای من آسانتر است. و این یکی از تنزهای تلخ عشق است. احساسات من نسبت به کلوه به این معنی بود که هر گونه باوری را نسبت به ارزش خود از دست داده بودم. من در کنار او کی بودم؟ مگر پذیرفتن این دعوت شام برایش بزرگترین افتخار نبود که لباسی به این برازندگی پوشیده بود توی ماشین و در راه رستوران از من پرسید لباسم خوبه؟ و بعد بلافاصله ادامه داد 
بهتر باشه چون حاضر نیستم برای ششم این بار عوضش کنم. جمعه شب بود و من و کلوه دور میزی در گوشه ای از رستوران رابطه خطرناک نشسته بودیم. رستورانی فرانسوی که اخیراً در خیابان فولان باز شده بود. زمینه مناسب تر از این برای زیبایی کلوه نمیتوانست وجود داشته باشد. نورپردازی سقف سایه ملایمی بر صورتش انداخته بود. دیوارهای سبز به سبزی چشمانش می آمد. و با وجود این تو گویی مقابل فرشتهی که روبرویم نشسته بود لال شده بودم. تمام قابلیت فکر کردن و حرف زدنم را از دست داده بودم و فقط در سکوت نقشهای نامرئی روی رومیزی سفید آهاردار می کشیدم و قلوبهای غیر ضروری از آب گازدار می نوشیدم. بر اثر حس حقارتم شخصیتی پیدا کرده بودم که از آن خودم نبود. خود اقواگری بود که به هر خواسته و پیشنهاد همراه والا مقامم پاسخ میداد. عشق وادارم کرده بود به خودم از درون چشمان تخیلی کلوه نگاه کنم. مردد بودم چه کسی باید باشم که او خوشش بیاید. دروغهای شاخدار نمی گفتم اما به سادگی تلاش میکردم پیش بینی کنم که دلش میخواهد چه چیزی بشنود. پرسیدم شراب میل داری؟ جواب داد نمیدونم تو میل داری؟ جواب دادم برام مهم نیست اگه تو بخوای. جواب داد هرچی تو دلت بخواد هرچی تو خوشت بیاد. هر دو شکلش برای من خوبه. باشه موافق. خب سفارش بدیم یا نه؟ کلوه نتیجه گیری کرد من فکر نمی کنم دلم بخواد باش حق با توه منم میل ندارم اوکی پس شراب سفارش ندیم عالیه با همین آب گازدار می سازیم اولین وعده غذا رسید چنان قرینه روی بشقاب ها چیده شده بود که شبیه باقهای معروف فرانسوی بود کلوه گفت انقدر قشنگی که آدم دلش نمیخواد بهش دست بزنه و ای وای که من چقدر خوب با این حس آشنا بودم مشغول خوردن شدیم تنها صدا صدای برخورد کارد و چنگال با بشقاب چینی بود انگار حرفی برای گفتن نبود مدت زیادی بود که کلوه تنها موضوع فکر من بود ولی در این لحظه این تنها چیزی بود که نمیتوانستم با او در میان بگذارم سکوت کشنده بود سکوت با شخصی ناخوشایند به این معنی است که طرف مقابل کسالت آور است سکوت با آدمی جذاب اما بلافاصله این مفهوم را القا کند که تو آن طرف خسته کننده هستی سکوت و دستپاچگی البته میتواند کمابیش شاهد تأثرانگیزی از تمنا باشد از راه به در کردن کسی که برایت بیتفاوت است کار آسانی است. اصالت اقواگران دست و پاچلوفتی را معمولاً به راحتی می شود تشخیص داد. نیافتن کلمات مناسب اغلب به ای شاهد متناقضی است بر اینکه کلمات مناسب همانهایی هستند که گفته شدند. در حکایت معروف رابطه خطرناک مارکیز دومرتوی بر ویکومت دووالمون ایراد میگیرد که 
نامه های عاشقانش معمولا بیش از اندازه کامل هستند. منطقی تر از آنند که واژگان یک عاشق واقعی باشند. عاشقی که قاعدتا دچار افکار پریشان است و جملات زیبا را فراموش می کند. تمنای واقعی فاقد دقت است و آخ که چگونه در آن لحظه با جان و دل حاضر بودم بند آمدن زبانم را با فساحت ویکومته جایگزین کنم. باید بیشتر درباره کلو اطلاعات پیدا می کردم. چطور می توانستم خود واقعیم را ترک کنم پیش از آن که خود غیر واقعیم را بشناسم؟ اما شکیبایی و هوشمندی لازم برای درک فردی دیگر فراتر از گنجایش ذهن مشوش و عاشق من بود. مانند یک روانکاو اجتماعی تحلیل رفته رفتار می کردم. مشتاق قرار دادن همراه هم در طبقه بندی های ساده و بیمیل به کاربرد دقت یک رمان نویس برای جذب ظرافت های طبیعت انسانی بودم. تایی خوردن غذای اولمان با پرسش های سنگین مصاحبه گونه حسابی کار را خراب کردم. از چه نویسنده های خوشت میاد؟ جویس، هنری جیمز و اگه وقت پیدا بکنم مجله کازموپولیتن. از کارت خوشت میاد؟ هر نوع کاری مزخرف دیگه مگه نه؟ اگه قرار میشد توی کشوری زندگی کنی کجا را انتخاب میکردی؟ همینجا خوبه هر جا که مجبور نباشم پریز برق سشوارم رو عوض کنم دوست داری آخر هفته ها چیکار کنی؟ شنبه ها برم سینما یک شنبه هم خودم با شکلات خوردن خفه کنم تا اینکه شبش افسردگی بگیرم ورای این قبیل پرسش های پیش پا افتاده که با هر کدام به نظر می رسید از شناختش دورتر و دورتر می شدم نیاز بی سبرانه هم داشتم به این که مستقیم ترین سوال را بپرسم اینکه تو کی هستی و در مقابل من باید کی باشم ولی تلاش برای روکراست بودن به جایی نرسید هرچه بیشتر تمرین میکردم تعمه بیشتر از میان تور در میرفت اجازه داد بفهمم چه روزنامه ای میخواند و چه موسیقی دوست دارد ولی اینها در مورد اینکه او چه کسی بود به من کمک نکرد. کلوه از حرف زدن درباره خودش متنفر بود. چه بسا همین بهترین شاخص نوعی فروتنی و خودکوچکبینی بود. وقتی صحبت به جایی می رسید که باید به خودش ارجاع می داد، هیچ وقت به سادگی من یا کلوه نبود بلکه همیشه چیزی بود مثل موردی مشابه من. این خودکوچکبینی از همه چیز جذابتر بود چون ظاهرا فارغ از آن جذابیت کاذبی بود که معمولا افراد نسبت به خودشان دل میسوزانند همان مکتب تحقیر دروغین خود که میگوید من خیلی احمقم و تو باید در جوابش بگویی که نه نیستی دوران کودکیش عجیب و غریب بود ولی در موردش زیاد حرف نمیزد میگفت من از اینکه با تظاهر و نمایش به مخاطبم القا کنم که مصائب ایوب در مقابل کودکی من وقایع پیش پا افتاده ای بوده متنفرم از نظر مالی در خانواده مرفهی بزرگ شده بود پدرش 
دانشگاهی بود استاد حقوق مادرش مدتی یک گل فروشی را اداره میکرد کلوه فرزند میانی بود دختری ساندویچ شده میان دو پسر عزیز دردانه و بینقص وقتی برادر بزرگش کمی بعد از تولد هشت سالگی او در اثر سرطان خون از بین رفت سوگ پدر و مادرش به شکل خشمی معطوف دخترشان شد که شاگرد تنبلی بود در خانه بد اخلاقی میکرد و به عوض پسرشان با کل شقی به زندگی چسبیده بود کلوه با وجدانی گناهکار بزرگ شد سرشار از احساس گناه نسبت به اتفاقی که افتاده بود احساسی که مادرش برای دیگرگون کردن آن تلاشی نمیکرد. مادرش دوست داشت نقطه ضعفی از کسی پیدا کند و مدام روی آن بکوبد مدام به کلوه تذکر داده میشد که در قیاس با برادر مفقودش چقدر در مدرسه تنبل است چه اندازه چپگراست و چه دوستان بدنامی دارد انتقادی که در واقع پایه و اساسی نداشت ولی با هر تذکر واقعی تر جلوه می کرد از آن طرف کلوه برای جلب محبت به پدرش روی آورد مردی که هرچقدر در بیان اطلاعات حقوقیش دست و دل باز بود اما در نشان دادن احساساتش خسیص بود اطلاعاتی که جایگزین مهر پدری کرده بود و آموزگارانه با دخترش در میان میگذاشت این ماجرا تا نوجوانی کلوه ادامه پیدا کرد تا زمانی که سرخوردگی دختر نسبت به پدر به خشمی تبدیل شد و روک و راست با او و هرچه اعتقاد داشت مخالفت کرد و من شانس آورده بودم که رشته حقوق رو انتخاب نکرده بودم در طول قضا از دوست پسرها فقط به صورت گذرا یادآوری شد. یکی مکانیک موتورسیکلت در ایتالیا بود و با او بد تا کرده بود. دیگری را که کلوه برایش مادری کرده بود به جرم داشتن مواد مخدر زندانی کرده بودند. سومی فیلسوفی تحلیلگر در دانشگاه لندن بود که کلوه دربارهش میگفت لزومی نداره فروید باشی تا بفهمی که اون همون پدری بود که هرگز نداشتم. چهارمی راننده آزمایش کننده شرکت روور بود که کلوه در موردش میگفت تا امروز هم علت دوستیم و با این آدم نفهمیدم. فکر میکنم از لحجه بیرمنگامیش خوشم آمده بود. ولی تا این لحظه هیچ تصویر روشنی به دست نیامده بود. در نتیجه شکل مرد آرمانیش در ذهن من مدام نیازمند تجدید نظر بود. در طول یک جمله چیزهایی بود که تحسین میکرد یا محکوم میکرد. لاجرم من رو مدام مجبور میکرد که در ذهنم تجدید نظر کنم. یک لحظه آسیب پذیری آتفی رو حسن میدانست و لحظه دیگر به نفع استقلال فردی آن را محکوم میکرد. در حالی که در موقعیتی صداقت والاترین صفت محسوب میشد در مورد دیگر به دلیل ریاکاری موجود در اصل ازدواج خیانت را بر حق میدانست. پیچیدگی نظریاتش باعث شد که نظریات من هم چند وجهی بشود. غذای اصلی به مردابی مینگذاری شده تبدیل شد. آیا بقیده من دو نفر باید فقط برای هم زندگی کنند؟ 
آیا کودکی دشواری داشتم؟ آیا هرگز واقعا عاشق شدم؟ در انتخابات گذشته به چه کسی رأی داده بودم؟ رنگ مورد علاقم چه بود؟ آیا به نظر من زنان از مردان متزلزلتر بودند؟ کلوه با مشکل روبرو بود چون زمان خوردن دسر فرا رسیده بود و هرچند فقط میتوانست یک چیز انتخاب کند اما دلش بیشتر میخواست در حالی که آثاری از عذاب وجدان در چهرهش آشکار شد پرسید تو چی فکر میکنی؟ شکلات یا کارامل؟ شاید بهتر باشه تو یکیش رو انتخاب کنی منم یکی دیگر راستش دلم هیچ کدام را نمیخواست غذایم درست هضم نشده بود ولی مسئله این نبود کلوه پرسید من عاشق شکلاتم تو چی؟ اصلا آدمایی که میگن از شکلات خوششون نمیاد و درک نمیکنم. یه دفعه با مردی دوست بودم همین رابرت که بهت گفتم که هیچ وقتم حس خوبی نسبت بهش نداشتم ولی علتشو نمیدونستم بعد یه روز همه چیز روشن شد از شکلات خوشش نمیومد منظورم اینه که نه اینکه خوشش نیاد اصلا ازش متنفر بود میتونست یه تخت شکلات جلوش بذاری ولی اون دست بهش نمیزد این طرز تفکر به کلی از هر چیزی که من فکرشو میکنم دوره میدونی؟ خب بقیهشو میتونی حدس بزنی دیگه روشن بود که باید به هم میزدی خب پس در این صورت باید هر دو دسر رو سفارش بدی من موافق باشی و از هر دوتاش مزده کنیم تو کدومو ترجیح میدی؟ و کلوه به دروغ گفت برام فرقی نمیکنه. واقعا؟ باشه پس من شکلات سفارش میدم اصلا, اصلاً این کیک شکلاتی دولایه این پایینیه این فکر کنم از اونم بهتره فکر میکنم اونو سفارش بدم خیلی به نظرم شکلاتی تر میاد داری خیلی گناه میکنی این را گفت و شروع کرد به جویدن لب پایینش و ادامه داد خب ولی چرا که نه حق با تو اصلا زندگی کوتاه و بعد ازش لذت برد باز هم دروغ گفته بودم. من کمابیش تمام عمرم نسبت به شکلات حساسیت داشتم. ولی چطور می توانستم حقیقت را بگویم وقتی که دوست داشتن شکلات چون این عامل مهم و سرنوشت سازی در تطبیق دادنم با کلوه بود. به این نتیجه رسیده بودم که کشش و جذابیت مترادف از دست دادن هر گونه خصوصیات شخصی بود. خود واقعیم در برابر کمال معشوق با من در جدال بود و اصولا هیچ ارزشی نداشت. دروغ گفته بودم ولی آیا کلوه از این بابت از من بیشتر خوشش میامند؟ فقط نسبت به کیفیت نازل کارامل نوعی سرخوردگی ابراز کرد و اینکه او هم باید با قاطعیت شکلات را سفارش میداد و بعد به گونه سردستی اضافه کرد که انگار دست آخر یک شکلات دوست همان اندازه مشکل ساز است که یک دشمن شکلات. ما بیشتر بر حسب تصادف به کسی جلب می شویم تا بنابر نقشه قبلی. اما کلوه چه کار کرده بود که سبب شده بود من این گونه آشرش بشوم؟ احساسات من به همان اندازه جلب نحوه دلربای او هنگام درخواست کره از پیش خدمت شده بود که جلب دیدگاه او درباره سیاست یا دقت او در انتخاب لباس اقداماتی که دیده بودم زنها برای اقوا کردن من به کار برده بودند 
به ندرت من را به واکنش وادار کرده بود. من بیشتر جذب جزئیات هاشیهی می شدم که اقواگر به حد کافی هم نسبت به آنها آگاه نبود. <تصفح> یک بار جلب زنی شدم که کرک نرمی بالای لبش داشت. هرچند معمولا نسبت به این قضیه حسی از انزجار داشتم ولی به طور اسرارآمیزی در مورد آن شخص به خصوص مجذوبش شدم و تمایلم بیشتر در حول همان مقوله متمرکز شده بود تا توسم گرم و گفتگوی هوشمندانش وقتی در این مورد با دوستانم صحبت کردم تلاش میکردم توجیه کنم که بیشتر به نوعی آن غیرقابل وصف مربوط است ولی نمیتوانستم سر خودم کلاه بگذارم که عاشق لب بالای سیبیلویی نشدم وقتی دوباره آن خانم را دیدم گویا کسی الکترولیز را به او پیشنهاد کرده بود چون اثری از آن کرک ها نبود و علا رقم صفات بسیار او تمایل من هم همراه کرک ها ناپدید شده بود وقتی به خیابان ایوستان رسیدیم و آزم ایسلینگتون شدیم هنوز ترافیک سنگین بود پیش از آن که مسائل خصوصی بتوانند مفهومی بیابند قرار گذاشته بودیم که من کلوه را در خانهش پیاده کنم با وجود این خطر اقواگری همچنان پابرجا بود و حضور سنگینی در اتومبیل داشت هنرپیشه باید بپذیرد که در طول بازی خطر از دست دادن تماشاگرانش نیز وجود دارد با این حال وقتی به شماره 23 خیابان لیورپول رسیدم وحشت زده از اینکه مبادا علائم را اشتباه تفسیر کرده باشم به این نتیجه رسیدم که هنوز لحظه استعاری دعوت به قهوه فرا نرسیده ولی بعد از آن شام شکلات زده چرب و چیلی معدم اقتضای دیگری را ایجاب کرد و مجبور شدم اجازه بگیرم و به آپارتمانش بروم او را تا بالای پله ها دنبال کردم وارد اتاق نشیمن شدیم و من به طرف دستشویی راهنمایی شدم چند لحظه بعد که بیرون آمدم بدون آنکه در تصمیمم خللی وارد شده باشد پالتوام را برداشتم و با قاطعیت مردی متین که تصمیم گرفته است خودداری بهترین روش است و تخیلاتی که هفته ها درگیرش بوده باید همچنان به همان شکل باقی بمانند اعلام کردم که شب دلپذیری را گذارندم و امیدوارم به زودی ببینمش و بعد از تعطیلات کریسمس به او تلفن خواهم کرد گونه هایش را بوسیدم شب خوشی برایش آرزو کردم و برگشتم که آپارتمان را ترک کنم